0: 三国史第147話「石壁の巻き」「家中の栗」一同その靴音に振り返って誰かと見ると「霊霊千領の三郊外あざなは幸福」といって今五の霊剤分業すなわち大蔵大臣閣の人物だったよろりと王道を見渡しながら。天井を揺するような声で「諸行は一体何しとるんか孔明先生は当世第一の英雄じゃ。この賓客に対し愚問難題を並べ、無用な口を開いていたずらに腹わを客に見するなど、語の恥ではないか主君のお顔汚しでもある。辻丸。そして孔明に向かっては極めて因縁に「最前からの終身の無礼必ずお気にかけて賜るな主君尊賢には徳より聖堂を清めてお待ちしておりまするせっかくな禁煙玉論どうか我が主君にお聞かせください」と先に立って奥へ案内していた。バカな目を見たのは無気になって討論に当たった諸大将であった「もとよりこれは郊外が叱ったわけではない」「誰か尊権へ告げたものがあって尊権の考えから賓客の手前こう一同に言わざるを得なくなり郊外が胸を含んできたものに違いない」「何にせよそれからの低調なことは国賓を迎えるようであった」郊外とともにろしくも案内に立ち、粛く注文まで通ってくると、開かれたる三匹禁乱の門火の傍らに、目前で迎えている一名の重心があった。おお、おお。孔明は旗と足を止めた。その人も行線と彼を見守っこれなん、五の孫健が重臣そして孔明にとって実の兄たる諸葛金であった久しいかな兄弟相隔ちまた相合うこと幼い者が手をつなぎ合って老いたる従者や母などと一緒に遠く三島の空から南へ流れ果ててきた頃のあの時代のお互いの姿や三風比喩の中にあった家庭の様が瞬間2人の胸には込み上げるように思い出されていたに違いない「うこの国へ見えられたか襲名を帯びてまかり越しました見違えるほどになったこの紙にも五へ来たならなぜ早くわしの屋敷へ訪ねてくれなかったか。両者からちょっと沙汰でもしてくれればよかったのに。この度の加工は竜予習のお使いとしてきましたので、私のことはすべて後にと控えていました。ご検察くださいまし。それも道理。り。いや、いずれ後でゆるりと会おう。ゴー君にもお待ちかねであら,せられる諸葛金はのにってうがやわが一歩一歩ら身を買い起こしてそれへ立ち向かいに出てきたのは。五種尊権である孔明はひざまずいて采配した孫憲は応用に判例を返しまずと座へ生じたその上座を固くじして孔明は横の席へ着いたそして玄徳からの礼儀を述べた「小わね涼やかで言葉にも無駄がない」。対するものをして何かしら快い感じを抱かせるような風がくみ取られる「遠路お疲れであろう孫賢はねぎらう文武の大将は遠く配列してただひそやかに一個の賓客を見守っている孔明の静かな瞳は時折孫賢の表に注がれた孫賢の人相をうかがうに壁道自然。いわゆる目は青に近くひげは紫を帯びている肝心本来の要望や形態でないまた腰掛けているとそのジョークは実に堂々と見えるが立つと腰から下が甚ははだ短いこれも彼の特徴であった孔明はこう見ていた。これは確かに、一代の巨人には違いない。なしかし感情高くうちは強情で征猛な代わりに短所も発しやすいこの人を説くにはわざとその劇場を励ますのが良いかもしれぬ効能高い茶が供された孫堅は孔明に勧めながら共に茶をすすって深夜の戦いはどうでした「あれは先生が劉余衆を助けて戦った最初のものでしょう」「敗れました兵は数千に足らず将は五死に足りません」「また深夜は守るに不適当な情地ですから」「一体曹操の兵力は実数はですどのくらいのところが本当でしょう」「百万はあります」「総合しているのですな」いや、確実なところです北の青州遠州を滅ぼした時でに四五十万はありましたさらに遠州を打って四五十万を加え中国に養う直属の精鋭は少なくとも二三十万を下るまいと思われます私が百万と申し上げたのはこの国の方々が曹操の実力百五六十万もありと言ったら驚かれて気もなえてしまうであろうとわざと少なく評価してお答えいたしたのですそれに臨む威爆の大所は「両将二三千人そのうち期待の稚バ万プ不当の雄など得りすぐっても四五十人は数えられましょう先生のごとき人は私ごとき者は車に積みマスで計るほどいます。「今曹操の陣容はどこを攻めるつもりであろうか」「水陸の両軍は功を襲って徐々南進の体制にあります」「五を図らんとする以外どこへあの大量な軍勢の向け場がありましょうや」「五は戦うべきか戦わないがよいか」<笑>ここで孔明は軽く笑ったぽいと交わされた形である尊賢は気がついたもののごとく急に陰陰の字を重ねて実は老宿が先生の特装をたたえること非常なもので世もまた久しくご孔明をしとうていたところなのでぜひ今日は。金欲の命論に接したいと考えていたのです願わくばこの大事にあたって取るべき五の大方向を五水時に預かりたい具存を申し上げてもよいと思いますがしかしおそらく将軍のお心にはかないますまい。お持いなき他説をお聞きになってもかえって迷うもとではありませんか。ともあれ拝聴しましょう。では忌憚なく申し上げる。視界大いに乱れるの時、過疎、統合を起こしたまい。今や宗家の劉将は、後世の遺憾と言っても過言ではありません。一方、我が劉与州の君に置かれても。相より身を起こし義を唱え民を救い上皇を遠からず曹操の大軍と天下を争っていますこれまた史上を未曾有の宗教にあらずして何でしょうしかるに恨む落は兵少なく地利あらず今一陣に敗れて新孔明に晩婚を託され香水の縁を頼って後にに合流せんことを中心に願っているわけでありますもし閣下が偉大なる府警の創業を受けてその高校たるお志をもつがんと欲するなればよろしく我が龍予習と合して五越の兵を起こし天下分け目のこの時に臨んで即時曹操との国交をお立ちなさい。またもしそのお志しなく「到底曹操とは天下を争うほどな資格はないと」とご自身諦めておいでになるならなお他に一計がなきにしもあらずですそれは簡単です戦わずにしかも国中安穏に住む良い計策があるといわれるかそうですそれは降伏するのです「降伏」そのお膝をかがめて曹操の目の下に憐れみをこえばこれは後の諸大将が閣下へ進めている通りになる。鎧を脱ぎ城を捨て国土を提供して彼の処分に任せる以上曹操とてもそう涙のないことはしないでしょう。孫権は目前と首を垂れていた父母の墓にぬかずく以外にはまだ他人へ膝をかがめたことを知らない孫権である孔明はじっとその体を見つめていた閣下おそらくあなたのお心には孔明はなお言った孫権のうつむいている上言言いかぶせるように言った「大きな誇りをお持ちでしょう」「またひそかには男児と生まれて天下の大事を争うてみたいという早期もうずいておられましょう」「ところが五の縮小元老ことごとく不賛成です」「まず安穏第一とお勧め申し上げておる」「閣下の胸中も拝察できます」けれど事態は急にしてかつ重大です「もし地に春巡いたずらに日を過ごし決断の大機を失い保うようなことに至っては災いの襲い来ることも遠い時期ではありませんぞ」「孫権はいよいよ黙り込む一方であった孔明はしばらく間を置いてまた」。何よりも国中の百姓が途端の苦しみをなめます。閣下のお胸一つのために戦うなら戦う、これもよし。降参するならする、これもまたよしです。いずれとも早く決することです。同じ降参するなら初めから恥を捨てた方がなお幾分。あなたに残残さされれるるものが残されるでしょう。「先生!」と尊賢は表を上げたうちに押さえつけていた憤憫が目に出ている口に出ている色に出ている「先生の言を聞いておると人の立場はどうにでも言える」という続言が思い出されるいわるるごとくならばなぜ先生の衆、竜予習にも降伏を勧められぬか、余以上、戦っても勝ち目のない玄徳へ、その玄そのままを検温されないか。意味軸も申された、昔、聖の伝王は、一書士の身にありながら、官の控祖にもくだらず、ついに節操を守って自害しました。いわんや我が竜予習は、王室の送信しかもその英才は世を仰い庶民の慕うこと水に沿うて魚の遊ぶがごときものがある勝敗は平家の常事ならぬも天命です伊豆くんぞ下敗早々ごときに下りましょうやもし私が閣下へ申し上げたような言をそのまま我が主君へ進言したら立ちどころに斬首されるか汚きやつと生涯蔑まれるに決まっております言い終わらないうちである孫賢は急に顔色を変えてぷいと席を立ち大股に降格へ立ち去ってしまった「こう君よしと思ったのであろう」「並立していた諸大将はぶしつけな目や失笑を孔明に投げながらぞろぞろと道後へ隠れた一人ろしくは後に残って「先生何たることです何がですかあれほど私が忠告しておいたのに私があなたに寄せた道場は台無しですあんな不損な言を吐かれたら孫将軍でなくても怒るに決まっています」。<笑>何が不尊自分はよほど慎んでいったつもりなのにいやはや大気な人間を入れる画料のないお人だでは別に何か先生には妙計対策が終わりなのですかもちろんなければ孔明の言葉は空論になる真に体形が終わりならばもう一応主君に進めてみますが「器量のものを入れる感度をもってもし恋とはるるならば申してもよい」「曹操が百万の姓も孔明から威はしめれば群がるアリのようなものです」「我が一子を刺せば粉々に分裂し我が片手を動かさば太閤の水もさかまいて」立ちどころに彼が百戦も飲み去るであろう。けたしくは,いいはその瞳をじっと見て強じんではないことを信念した尊権の後を追って彼は降格の一望へ入った主君は遺憾を変えていたろしくはひざまずいて再度進めた「ご團寮です。まだ孔明は真に服蔵を吐露しておりません。そう,そう打つ対策は軽々しく言わぬと言っています。そしてまたなんぞ器量の狭いごくんぞと対照していました。もう一度彼の胸をたたいてごらん遊ばしません。何世ののことと狭いいだと言っていたか孫賢は帯を吐きながらふと表の土器を潜めていた重大時期だ国土の攻防の分かれ目だ孫賢は努めて思い直した老縮もう一度孔明にその対策を正してみようああさすがは。よくぞご観がつきましたどこにおる貧殿にあのままでいます誰も来るな随員を皆払って尊賢は再び孔明の前へ出た先生許したまえ若干の無礼をいや自分こそ国主の威厳を犯し多罪死に値します深く思うに曹操が積年の敵と見ているものは我が東郷の国と劉与州であったお気づきになりましたかしかし我が東郷十四万の兵は久しく平和になれて曹操の強馬精兵には当たりがたいもし完全彼に当たるものありとすれば竜予習しかない休んじたまえ、龍与衆の君、ひとたび東洋に敗れたりとはいえ、のち、徳をしとうて、離散の兵はことごとく帰っております。関羽が引き連れてきた兵も一万に近く、また龍輝君が甲賀のせいも一万を下りません。ただし、閣下のご決意はどうなったのですか。健康一滴のこの分かれ目は、く,くたる平数の問題でなく、破れを取るも、勝利をつかむも、一に、あなたのお胸にあります。世の心は、すでに決まった。我も党後の尊権である。いかで早々の花風につこうか。さもあらば、大事をなすのき、今日にありです。彼が100万の大軍も、皆、遠征の疲れ武者とには東洋の合戦に焦り立つこと甚だしく一日三百里をしっくしたと聞くこれまさに郷土の末誠クワウルにその水軍は北国育ちの水上不熟練の姓が大部分ですひとたびその気泡をひしがんかもともと慶州の軍民は心ならずも彼の防衛に付しているものばかりですから、たちまち内装、混乱を醸し、北方へ崩れ立つこと、目に見えるようなものです。この賊を追わば、慶州へ一挙に兵を入れたもうて、龍与州と低速の形を取り、五の外角を固め、民を休んじ、長久の知索を図ること、それはまず後日に譲ってもよいでしょう。そうだ、要は再び迷わん。ロシク、ロシク。はっ、即刻兵馬の準備だ。早々撃砕するのだ。書院に出動をふれ知らせい。ロシクは駆け走った。孔明に向かってはひとまず客車へ戻って、休息したまえと言い残して、孫権は力強い足音を踏みしめながら、頭角の奥へ入った。驚いたのは各所にたむろしていた文武の諸大将や宿老である「凱旋だ出動出動の用意!」という触れを聞いても「嘘だろう」と疑ったほどであったそれもそのはずでつい今しがった神殿の上で孔明の不損に憤った主君は彼を避けて奥へ隠れてしまったと。愉快そうに評判するのを聞いていたばかりのところである間違いだろう何かのガヤガヤ言っているところへロシックは意気込み抜いて触れて回ってきたやはり海鮮だという人々は急にひしめき合った色をなして海鮮反対の同志を集めた孔明に出し抜かれた。いざ来い持ち揃ってすぐさま君をご監視せねばならん長州を先に立て一同景色盤で尊賢の前へ出た尊賢も来たなという顔を示した新長州不尊至極ながら直言おいさめした意義をもってこれへ伺いました。何だ恐れながら君ご自身と家北に滅んだ炎章とご比較を遊ばしてみてください。あの炎章においてすら、あの家北の兄弟をもってすら、曹操には破られたではございませぬか。しかも、そのころの曹操はまだ、長州の目には涙が光ってていた。伏してごりうを仰ぎまする。夢孔明ごときついて雇用もさめ他の諸大将も極限した。玄徳は今、手も足も出ない状態に落ちている。孔明を使いとして我が国を抱き込み、合わせて曹操に復讐し、と聞いたらば事故の地盤を拡大せんとするものでしかない。そんな輩に語らわれて曹操の待遇へ当たるなど。たをううてもかののののなへ飛びこむようなものです。くん、中の栗を拾い玉をなかれ。尊権は,は,はやがて庶民のごうごうたる残言に責め立てられて。耐えられじと思ったか「考えておくなお考える」と言って奥なる資質へ急ぎ足に隠れたその途中を老に待ってろしくはまた自分の主張を説言した「彼らの多くは分弱な利と老後の安養を祈る老匠ばかりです」。君に幸福をおすすめするもただただ家の祭司と風紀の火を盗みたい気持ち以外に何もありはしません。決してさようなだ弱な殿源に謝られたまわぬようにしかと揺るがぬ覚悟を据えてください。かそ尊敬の君にはいかなるご苦労をなされたか。またせ<笑>不意にゃくはたもとを払って部屋の中へ身をひるがえしてしまった。こううん一部の武将と全部の文官は開戦に反対であり。一部の正倉武人には主戦論が支持されていたそれを数の上から見ればちょうど7対3ぐらいに分かれている死亡に隠れた尊権は病人のように手を額に当てていた寝食も忘れて大脳悶々とんと案じ患っていた「東郷の国怒ってここに3代」。初めての国難であり、また人間的には彼という幸福に慣れた世継ぎが生まれて初めてここに与えられた大きな試練でもあったどうしたのです食事も取らないというのでご婦人が心配して様子を見に来た孫権はありのままつぶさに話した。表面の大問題そして班内の混乱が付箋主戦二2つに分かれていることも告げたまだまだそなたは坊ちゃまですねそんなことでご飯も食べなかったのですか何でもないではありませんかこの解決案がありますかありますともどうすするんですか忘れましたかそなたの兄孫作が死に望んで遺言されたお言葉「内事結成ずんばこれを長所に問え外耳紛乱するに至らばこれを周囲に図るべし」とおっしゃったではなかったか。ああそうでした。思い出せば今でも兄上のお声がするそれご覧なさい日頃も父や兄を忘れているからこんな苦しみにいたずらな反問をするのです内務はともかく外観外交など総じて外へ当たることは周囲のさいなくてはなりますまいそうでしたそうでした尊賢は夢でも覚めたようにそう叫んで急にからりと表を見せた「早速周囲を召して意見を問いましょうなぜ今日までそれに気が付かなかったんだろう」たちまち彼は一生をしたためた心利きたる一名の大将にそれを持たせ最早からほど遠からぬ波陽湖へ急がせた水軍・尊く周囲は今そこにあって日々水府軍船の長連にあたっていた。